0: Vydavateľstvo PublicSync v spolupráci s vydavateľstvom Rak uvádzajú titul Pavla Dvožáka Stopy dávnej minulosti z Rodnároda Audioknihu čítá Martin Kaprálik Jestruje odpoveď na otázku Kedy vzniká národ? Kedy sa Slováci stali Slovákmi? Neviem, ale myslím si, že národ najprv jednoducho bol a bolo mu jedno, či je národom alebo nie. A už celkom jedno, čo si o tom bude myslieť, história. Čo si o tom budeme myslieť my, potomkovia. Istí ľudia si boli blízky, rozumeli si. Spievali rovnaké piesne, uctievali rovnakých bohov a mali k sebe bližšie ako k tým druhým, kde si za horami, za riekou, za obzorom. Určite jestvovala chvíľa, keď niekto poprvý raz povedal Ja som Poliak, Čech, Francúz, Slovák. Ťažko však žiadať od histórie, aby takú chvíľu našla, určila, alebo aspoň vytušila. Je to úloha nacíli dejepisu. Vieme však povedať, kedy sa to začalo aká bola cesta k vzniku národa, ako sa menila, vychádzala zo slepých uličiek, hľadala správny smer. A práve o tom rozpráva táto kniha. Nerobí si nárok na definitívu, na nezmeniteľné súdy, rozpráva príbehy, ktoré pochybujú o starých pravdách, hovorí o nových objavoch, nových poznatkoch, nových východiskách, no najmä neberí, že jediným motorom dejín je prelievanie krvi. Pravda, to všetko aj s dodatkom známym z televíznych stôp dávnej minulosti. Azda to bolo tak a azda celkom inak. Pavel Dvořák Lúci Pri výskume veľkomoravského pohrebiska v Bajči objavili kostru muža. Do hrobu dostal tesárske nástroje, ktoré ho živili na tomto svete a mali ho uživiť aj na druhom, čo v tých časoch bývalo bežným zvykom, no jemu darovali aj čosi zvláštne. Dva farebné čriepky skleného rímskeho pohára, keltský bronzový krúžok a zlomok skleného náramku. Všetky tie čudné veci mal asi v dávno spráchnivenom koženom vrecúšku pripnutom k pásu. Črepy boli už v čase smrti neznámeho tesára staré pol tisíc ročia, krúžok a náramok takmer tisíc rokov. To naozaj nie je také bežné. Starožitnosti vo veľkomoravskom hrobe. Kto bol ten zvláštny človek? Prečo zbieral pamiatky na ľudí, ktorí sa už dávno pominuli? Čo viedlo jeho blízkych k tomu, že mu ich dali do hrobu, keď zrejme nemali nejakú reálnu cenu. Zvábili ho farebné sklíčka len preto, lebo sa trblietali, alebo tušil, že na tom istom mieste, kde žil on, žili ľudia už tisíc ročia a na iných miestach žili zas iní ľudia, o ktorých on nemal ani potuchy. Alebo a zdá mal? Tak trochu básnicky by sme mohli povedať Lovec histórie. Histórie, ktorú nepoznal a ani poznať nemohol. Dalo by sa povedať, kuriozita, ale nie sme niekedy aj my podobní ako tento muž, zvedavý, neznalý, takmer slepý. Histórii vraj až meč oči otvára. Vidí sa mi, že to povedal český historik, otec národa, František Palacký, ale nech by to povedal ktokoľvek, mal pravdu. Na obyčajný život história nedovidí, jednoducho ju nezaujíma. Nerozpráva o tom, čo sa odohráva každý deň. Zrejme nevidí dôvod zaznamenávať všednosť. Napokon, aj dnes sa nám každodennosť vidí bezvýznamná a potom sa niekedy stane, že meč dosadíme aj tam, kam nepatrí. Nie je to však jediné úskalie. Podstatou histórie je zovšeobecnenie jedinečných ľudských osudov a práve tu je najväčšie riziko dejepisu. Ktorýkoľvek z jedinečných osudov môže totiž svedčiť o opaku všeobecneného. A potom to vyzerá tak, ako by sme mali dve rozličné histórie. Históriu meča a všeobecnenia a potom ešte jednu. V koženom brecúšku, ktorú si na nosí každý, čo nechce byť slepý, a aspoň z času na čas sa obzrie do minulosti. Možno to všetko platí aj v Bajči. Bajč je obec na juhu západného Slovenska, takmer na dohľad od nových zámkov. Bajčské pohorebisko leží zo pár kilometrov od obce na kúsku zeme, kedysi skrytom v močiaroch. Dnes sa nazýva Medzi kanálmi, lebo kedysi rozsiahle močariny Stiahli súčasní ľudia do odvodňovacích rých. Z pôvodnej močaristej plochy zostalo len niekoľko močarísk a slepých ramien žitavy. Všetko ostatné premenil človek na pole. Šťastie, že ešte predtým, ako to urobil, sa pozrel pod zem. Odvodňovacie kanály celkom zmenili ráz tohto miesta. Vedúci archeologického výskumu Matej Rudkaj však ešte našiel ľudí, ktorí sa pametali, že uprostred Močarísk stála vysoká piesčitá duna. Z oboch strán ju obtekali ramená rieky a zo zamokrenou nivou ju spájal len neširoký pás zeme, ktorý ju premenil na polostrov. Močiare poskytovali bezpečie a úrodná Černozem asi o kilometr ďalej na riečnej terase proti ľahlého brehu ponúkala obživu. Čo bola výhodná kombinácia. Ľudia sa tu usadili na tisícročia. Poprvý raz v mladšej dobe kamennej, potom v strednej dobe bronzovej, staršej dobe železnej, neskôr prišli kelti a germáni. V močiaroch si postavili domy, lebo tam boli skryté a tým bezpečné. Na brehoch rieky pásli dobytok a pestovali obilie, vo vode lovili ryby, raky, mekíše a v okolitých lesoch zver, takmer idyla. Pravda, komárov a iného hmyzu tu museli byť mračná. Nebola to teda náhoda, ak Duna prijala aj starých Slovanov. Stalo sa to dávno, pradávno. O ich pobyte svedčia trošky niekoľkých pecí, zopáriám a štyri pôdory si príbytkov rozložených do oblúka v južnej časti Polostrova. O úrovni bývania si netreba robiť ilúzie. Dno obydlia tvorila neveľká jama, obkolesená nízkymi stenami sprútia omazaného hlinou a nad tým stála strecha. Drevená konštrukcia krytá slamou alebo trstím. Vyzerá to primitívne. Pravda, na dedine sa ešte donedávna žilo najmä vonku, po šopách a senníkoch, pod pevnou strechou len v zime, a v časoch nepohody. Aj okolo slovanských príbytkov stáli hospodárske stavby, ohrady predobytok, obilné jamy a ako zdroj pitnej vody studnička. Príbytky vykuroval kamenný kozub, nábytok tvorili stôl, labica, polica, čo však možno iba predpokladať, lebo po drevenom zariadení nezostalo ani stopy. Zostalo len zo pár hrubých črepov, niektoré zdobené vlnovkou, z zvyšky najstaršej slovanskej keramiky na našom území. O príchode najstarších Slovanov na územie dnešného Slovenska sa píše v knihe Stopy dávnej minulosti 2, Slovensko v staroveku, v kapitole Na troskách krásneho sveta. A to je historická chvíľa. Stali sme sa svedkami najvýznamnejšieho, aspoň z nášho pohľadu, striedania stráží na území dnešného Slovenska. Hrubé črepy ponúkajú svedectvo o tom, že domočiarou dnešného Bajča prišli Slovania už počas jednej z prvých kolonizačných vln na konci 6. storočia. Dátum príchodu starých Slovanov nemožno jednoznačne stanoviť, pri výskume staroslovanskej osady v Stredných Čechách v Březne u sa našiel doklad o germánsko-slovanskom spolužití. Neznámi ľudia sa začali tisnúť medzi Germánov aj na Slovensku. Anton Točík, viac rád sme ho spomínali v prvých dvoch zväzkoch z dávnej minulosti, Slovensko v praveku a Slovensko v Starobeku, upozornil, že ešte pred pádom Rímskej ríše sa keramika barbarizuje, stráca dokonalosť, ako by ju vyrábal kto si, kto dovtedy nepoznal hrčiarsky kruh. Keramika zo 6. storočia na juhozápadnom Slovensku vraj reprezentuje až novú slovanskú vlnu, ktorá nadvezuje na staršie slovanské podložie, ako to vidieť na pohrebisku v Potvoriciach pri Novom meste nad Váhom alebo vočkové pri Piešťanoch, kde sa barbarizovaná keramika začala vyrábať už v druhej polovici 4. storočia a neprestala sa vyrábať ani po odchode kvádov? Napokon aj na východnom Slovensku, úzko spätom s Poľskom a Ukrajinou, sa najstaršie slovanské kultúry formovali v 4. a 5. storočí, a možno aj oveľa skôr. Sú to však zložité, nejednoznačné veci. A autorovi tejto knihy. Neprislúcha, aby ich riešil Cez črepy sme sa dostali dočia z príchodu našich priamých pokrvných predkov Od skromných dokladov o živote všedného dňa sme vošli do histórie meča Spomenutej v úvode tohto rozprávania Lebo ani Slovania neboli výnimkou Aj oni sa do pamäti iných národov zapisovali predovšetkým mečom z bajčských močiarov vedie teda priama cesta do dejín so všetkým, čo ponúkajú. S mečom, so všeobecnením, dohadmi, neistými predpokladmi, ale aj s neznámym tesárom a jeho vrecúškom na opasku. Stali sme sa loucami histórie, loucami čriepkov a zlomkov, za ktorými skutočný život možno len tušiť. Začiatkou slovanských dejín sa to týka v plnej miere. Sú veľmi neisté. Len zhruba sa predpokladá, že Slovania sa delili aspoň na troje. Jední žili v lesostepi medzi Stredným Dnestrom a Horným Doncom, druhý severnejšie v lesoch medzi Bugom a Stredným Dneprom a tretí na území dnešného Polska medzi Odrou a Vyslou. Je to nekonečné územie, a svedectiev, ktoré ponúka, je ako šafránu. Príčina vezí vo vzdialenosti od stredísk vtedajšej civilizácie s jej spisovateľmi, historikmi a cestovateľmi, no aj v spôsobe života našich predkov. Ich netrvácne príbytky zmizli zväčša bez stopy a rovnako drevo, ktoré spolu s hlinou bývalo základnou surovinou tých čias. Na hline a dreve spočívalo takmer všetko. No kým z hliny zostali aspoň črepy, z drevených predmetov nezostalo prakticky nič. Čo akoby boli dokonalé, a to sa aj predpokladá, spráchniveli. Situácia sa z časti zmenila až v časoch, keď sa hlavná vlna stahovania národov prevalila cez antický svet. V priebehu 6. storočia sa pohli aj Slovania. Jedný možno skôr a iný neskôr. Trvalo to stáročia. Prenikli až do Malej Ázie a na západe k Magdeburgu. Vošli do antického sveta s jeho bohatstvom, kultúrou i dejepisom. Poprvý raz sa dostali na dosah písaného slova, ktoré dokáže zachovať mená aj príbehy, lenže v tomto prípade sa svojej úlohy zhostilo len z časti. Zo zmienok, ktoré kde tu utrúsili starovekí spisovatelia, Vieme iba toľko, že medzi Dnestrom a Doncom žili Anti a medzi Bugom, Dneprom a Dolným Dunajom Sklavíni. Meno polských Slovanov síce nepoznáme, ale aj oni sa podielali na expanzii Jej smer a podiel jednotlivých skupín nedokážeme určiť. Preto sú aj začiatky slovanskej osady v bajči neisté. Archeologické pamiatky naznačujú iba toľko, že jej budovatelia prišli zo severu, cez Moravu na Považie a potom ďalej cez Turiec, Ponitrie, Pojplie a Požitavie až do bajčských Močiarov. História meča slávila v tých časoch triumfy, ale väčšmi ako Slovania ju zaujímali Germáni, ktorí sa balili za bohatstvom antickej spoločnosti. V roku 455 dobili vandaly Rím. Bolo to ako... Koniec sveta. Večné mesto vylúpili, pokradli zlato, striebro, mramorové sochy, strhli aj pozlátenú strechu Jupiterovho chrámu. Nemožno sa čudovať, ak sa vandalstvom Vary navždy zapísali do vedomia ľudstva. A skaza pokračovala. Prešli dve desaťročia a tisícročná rímska ríša zanikla. Týka sa to západnej časti impéria, Východorímska bizantská ríša mala pred sebou ešte takmer tisíc rokov jestvovania. Rímski žoldnieri, prevažne Germáni, zosadili posledného cisára Romula Augustula a zvolili si za kráľa svojho súkmeňovca Odoakera. Slovania antický svet spočiatku veľmi neupútali. Jestvujú len sporadické zmienky napríklad o tom, ako priskos, byzantský diplomat a dejepisec, jeho hlavným dielom sú byzantské dejiny, z ktorých sa žiaľ zachovali len zlomky, putoval v roku 448 Gatilovi a akýsi skýti ho pohostili medovinou Médos. Iný byzantínec Jordanes opísal Atilov pohreb, zomrel roku 453 a slávnostný kar nad mohylou nazval Strava. Obe slová sa chápu ako dôkaz, že byzantskí poslovia prišli medzi Slovanou. Pravda, kde a ako sa to stalo, nevedno. O niečo mladší Prokopios bol priamym účastníkom udalostí, ktoré opísal, jeho úloha v našom diejepise je preto nezastupiteľná. Narodil sa okolo roku 495 v Césareji v Palestíne. Študoval na najlepších školách a ako poradca vojvodu Belizara sa osobne zúčastnil na viacerých vojenských výpravách. Keď sa vrátil do Konštantínopola, začal písať svoje hlavné dielo – knihy o vojnách. Využil v ňom nie len vlastné skúsenosti a zážitky, ale aj dôležité listiny a listy z Belizarovej blízkosti. A rovnako ďalšie doklady o vojenských a politických udalostiach ktoré získal v hlavnom meste obrovskej ríše cisára Justiniana I. Veľkého. Je to jeden z najspoľahlivejších autorov, no najmä opísal udalosti, ktoré sa s najväčšou pravdepodobnosťou odohrávali aj na území dnešného Slovenska. A to je úžasné, hoci píše strašné veci. Asi najdôležitejšia pre naše dejiny je správa boji akéhosi Ildigesa, Ildiges bol synom Risiulfa, ktorý sa mal stať kráľom Longobardov. Longobardi žili v Podunajsku, predpokladá sa, že im patrilo aj naše záhorie. Ich dejiny sú teda s časti aj našimi dejinami. Na vyše udalosti okolo Ildigesa sa nás dotýkajú takmer bezprostredne. Risiulf doplatil na svoje nástupnícke právo smrťou. Kráľ Longobardov Vakes ho v roku 549 dal zavraždiť. Ildiges utiekol k Slovanom a keď neskôr vypukla vojna medzi Gepidmi a Longobardmi, zhromaždil Longobardov, ktorí mu zostali verní, pripojil k nim veľké množstvo Slovanov a spojil sa s Gepidmi v nádeji, že z ich pomocou sa stane kráľom. Keď však Gepidi a Longobardi uzavreli mier, Longobardský panovník žiadal Gepidov, aby mu Ildigesa vydali. G disíce odmietli, ale vyzvali Ildigesa, aby odišiel. Ildiges sa vrátil k Slovanom. Tým sa jeho dejepisná úloha nekončí, lebo neskôr sa vypravil Gugó s vojskom, v ktorom vraj bolo 6000 mužov. A to bola v tých časoch armáda. Vieme o nich najmä preto, lebo narazili na oddiel Rimanov ktorých z časti pobili, z časti záhnali na útek. Potom Ildiges prekročil Dunaj a znova sa vrátil k Slovanom. Prokopios nepíše, akí Slovania boli spojencami Ildigesa. Keďže však Longobardi žili najmä v Zadunajsku, z časti aj na juhozápadnom Slovensku a Gepedi na území východného Maďarska z opisovaných udalostí vyplýva že spomenutými slovanmi mohli byť obyvatelia juhozápadného Slovenska a Východnej Moravy, teda sklavíni, ktorí kedy si bývali na Ukrajine, kde vyrábali podobnú keramiku ako neskôr v bajči. A to naozaj nie je málo. Ak je to všetko pravda, poznáme meno najstarších slovanských obyvateľov Slovenska, ba dokonca aj kúsok z ich dejepisu. Slovania žijú v našom povedomí ako holubičí národ, ale ako dokladajú historické správy dávno pred Ildigesom, nie je to správna predstava. Už roku 451 ohrozovali Konštantínopol a na byzantské hranice na Dolnom Dunaji nepretržite útočili aj neskôr, na prelome 5. a 6. storočia. V roku 550 vtrhli do Trácie a Ilírie, a tak sa opäť dostali dozorného poľa Prokopia. Dnes Bulharsko-Turecko-Grécka Trácia a rovnako Albánsko-Srbská Ilíria boli rímskymi provinciami. Nie je príjemné čítať, čo Prokopio napísal, ale vyhnúť sa tomu nemožno. V tom čase Slovanské vojsko v počte najviac 3000 mužov prekročilo rieku Dunaj a nikto sa proti ním nepostavil. A keď prebrodili rýchlo a bez rieku Hebros, rozdelili sa na dva prúdy. Jeden odiel mal 1800 mužov, druhý potom zvyšok. S obidvomi, s každým odielom osobitne sa stretli velitelia rímskeho vojska v a Trácii a napriek všetkému očakávaniu boli porazení. Jedni boli pobytí, druhý sa v zmetku zachránili útekom. Keď veliteľia takto skončili rozdrvení onými dvoma barbarskými vojskami, početne o mnoho slabšími, narazila jedna z týchto nepriateľských skupín na Azbada. Tento muž bol kopíníkom cisára Justiniana a bol povýšený do hodnosti tzv. kandidáta. Velil jazdeckým jednotkám, ktoré boli umiestnené dlhý čas v pevnosti curulon korlu v Trácii. Bol to silný oddiel zložený z vynikajúcich vojakov. Slovania sa stretli aj s nimi. Väčšinu z nich na bezhlavom úteku hladko pobili. Azbada potom zajali a zatiaľ ho nechali nažive, ale neskôr ho hodili do ohňa. A keď si predtým z jeho chrbta vyrezali remene, zaživa ho upálili. Po tomto čine spustošili títo barbary ešte smelšie všetky trácké a ilírske územia, a obliehaním sa zmocnili početných pevností, hoci predtým nikdy neútočili na hradby, ani sa neodvážovali zostúpiť na nížinu, pretože sa nikdy nepokúsili preniknúť na rímske územie. Dokonca sa zdá, že s vojskom nikdy ani neprekročili rieku Dunaj, iba v onom čase, ako som sa už zmienil.